0: Der deutsche Vizekanzler Habeck von den Grünen warnt vor einem de facto Angriff auf die Demokratie. Die Bauernproteste gehen in Deutschland indes weiter, allerdings mit Beteiligung deutscher, aber auch österreichischer Rechtsextremisten, was sich dort wirklich abspielt und wie der Staat in Superwahl ja in Österreich läuft mit einem de facto Rededuell und wie einigen Ärger, zumindest für einzelne Parteien und wer denn die Kandidaten für die EU-Wahl im Juni sein könnten, all das wollen wir bei unserem heutigen Montagsduell besprechen, wie immer mit einerseits Robert Miesig, Publizist, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied, hallo Schönen Robert, guten Abend. Hallo. und andererseits mit Heimo Leppuschitz, Politikberater, FPÖ-Berater und einfaches FPÖ-Mitglied, hallo Heimo, hallo. Ich fange mit dir an, Heimer, und um diesen Bauernprotesten in Deutschland. Jetzt weiß man, dass die Landwirtschaft generell unzufrieden mit Rot-Grün-Liberal äh, Rot äh, ist in Deutschland. Aber natürlich hat man auch mitgekriegt, dass diese Demos zuletzt ein bisschen ausgeartet sind, um es so zu sagen, also... Da wieder mal so Bilder mit Galgen und ich weiß nicht, was in die Höhe gehalten wurden und gleichzeitig berichtet jetzt der deutsche Verfassungsschutz, dass für sie wenig überraschend, aber doch auch deutsche Reichsbürger, deutsche Rechtsextremisten dabei sind und laut unseren Informationen auch die Gruppe rund um Martin Zellner gerade auf dem Weg nach Deutschland ist. Was bedeuten diese Demos?
1: Naja, das ist halt der Klassiker. Wird der Bürger unbequem, ist dann auf einmal rechtsextrem. Also die Grundgeschichte, der Bauernprotest ist völlig verständlich. Die Bauern kämpfen ums Überleben. Wir brauchen in unserer Gesellschaft die Bauern, stirbt der Bauer, stirbt das Land. Wir brauchen es für die Autarkie, wir brauchen es für die Ernährung. Die Wut der Bauern ist völlig verständlich, sie haben immer weniger... Zeit und Möglichkeiten finanziell zu überleben und das war jetzt glaube ich die, zur Erklärung, es sind massive Steuererhöhungen und Belastungen für die Bauern beschlossen worden unter dem grünen Landwirtschaftsminister, weil man in der Ampelregierung das Budget nicht zusammenbekommt bekommen hat, weil es einen äh, Höchstgerichtsurteil gegeben hat, dass das Budget so nicht hält mit einem Sonderfonds von mhm. 60 Milliarden und dann hat man halt versucht, die Bauern zu belasten, so wie andere Bevölkerungsgruppen und die Bauern sind natürlich gut organisiert und die Bauern wehren sich, die Bauern wollen überleben, die Bauern protestieren auch zu Recht. Es ist natürlich, vielleicht hängen sich da ja ein paar Leute an, die sich nicht anhängen anhängen sollten an den Protest, aber grundsätzlich ist dieser Protest ja massiv verständlich. Ich muss nur zugeben, ich bin ja grundsätzlich kein großer Fan vom Blockaden. Ich mag das bei den Klimaklebern nicht, ich mag das bei den Bauern auch nicht wirklich. Aber das Unterschied zwischen Bauern und Klimaklebern ist, natürlich sind die Klimakleber weg, es ist, ist, ist dem Land relativ wurscht und es hat null Auswirkungen, sind die Bauern weg, sterben wir alle und sind abhängig vom Ausland. Das ist ein äh, riesiger Unterschied, und es geht ja nicht nur um die, dass diese Steuerhöhungen, waren ja der, der Tropfen, glaube, ist fast zum Überlaufen gebracht, also das sind so viele Irrsinnigkeiten mittlerweile, in, gerade in Deutschland unter der Ampelregierung, ich nur ein Beispiel, in Schleswig-Holstein ist eine schwarz-grüne Regierung, die, die äh, gemeinsam mit der Bundesregierung und diese EU-Vorgabe der Renaturierung vollzieht. Das, das klingt total super, also Naturlandschaften wiederherstellen, das würde ja zum Beispiel in Schleswig-Holstein bedeuten, dass Moore, ehemalige Moore wieder geflutet werden und 900 Bauern ihre Existenz verlieren, weil ihre Felder auf einem Moor sind. Und natürlich drehen da die, die Bauern auch als Unternehmer durch und sagen, so geht's nicht und wir wehren uns.
0: Mhm. Es geht jetzt weniger um die Bauern, sondern wie schnell solche Demonstrationen, das kannte man ja auch bei anderen Themen offenbar, wenn man dem deutschen Verfassungsschutz glaubt, unterwandert werden können und da gibt es ja auch Videos, die zeigen, das hat am Anfang zu alles wütend gewirkt, aber ganz wenige haben es dann geschafft, dass es mehr als wütend wurde und immer aufgeladener wurde. Jetzt heißt es, dass in Dresden zum Beispiel die Dichte an Rechtsextremen, die anwesend sind, extrem hoch ist. Äh, wieso eskaliert das jetzt plötzlich in, in, in Deutschland so oder ist das etwas, das wir schon in den letzten Jahren eh erlebt haben?
2: Also nächstes Mal muss man natürlich sagen, sozusagen... Äh in Frage stellen, ob es eskaliert. Ja, also, ich ja. meine, nur weil etwas äh, stattfindet, was dann in der Medien groß berichtet wird, äh, Blockaden, ist jetzt noch keine Eskalation. Also, wir müssen auch in der Sprache, glaube ich, aufpassen. Es gab eine Eskalation, die wirklich mhm. in schwerer Hinsicht, äh, in jeder Hinsicht zu verurteilen ist, äh, wie eine Gruppe von äh, sozusagen eskalierenden, äh, radikalisierten äh, Protestierenden wahrscheinlich ein Großteil Rechtsradikale aus dieser Rechtsbürgergruppe, waren ja auch organisiert über Telegram-Kanäle und so weiter, hat mit Bauernprotest überhaupt nichts zu tun, eine Fähre nahe gestürmt haben und dann nicht nur den deutschen Vizekanzler persönlich attackiert haben in einer privaten Situation, nämlich vom Urlaub zurückkommend, sondern in Wirklichkeit auch die anderen Passagiere auf der Fähre in Gefahr gebracht haben. Das ist die eine Geschichte, das ist eindeutig eine Eskalation, mhm. dass viele Hunderte oder Tausende Tausende Leute äh, von München bis, äh, bis äh, äh, Dresden, bis Berlin, bis sonst irgendwo hin, vom Emsland bis nach Niedersachsen, also in Niedersachsen ja nicht, weil das steht jetzt zum Großteil unter Wasser, da wird man Schwierigkeiten haben, aber äh, Autobahnauffahrten auf, auf, äh, blockieren, das ist, äh, muss einem nicht gefallen. Aber das ist im Rahmen von demokratischen Protestformen, und da soll man jetzt auch nicht immer reden, als wäre schon die Demokratie bedroht, nur weil ein paar Traktoren bei der Autobahn-Auffahrt stehen. Also du äh,
0: findest das einen Fehler, was da habe gesagt ich
2: hat? Ich finde es einen, ich finde generell einen Fehler, wenn man alles jetzt, was einem nicht passt, sofort als Demokratie Man muss da, glaube ich, eine intelligente, intellektuelle auch Unterscheidungsfähigkeit bewahren. Einerseits diese Reichsbürger, Rechtsradikale, die sozusagen natürlich Traktoren haben, weil die zum Teil sozusagen ihre Zentren sind aufs Land gegangen in Deutschland, haben sich dort quasi ganze Dörfer zusammengekauft mit ihren Freunden gewissermaßen. Äh, das sieht die jetzt quasi als Bauern tarnen. Das ist die eine Geschichte. Und dann muss man die inhaltliche Frage betrachten. Ja? Die inhaltliche Frage ist natürlich komplex. Ja? Die hat damit zu tun, dass die CDU geklagt hat und die CSU mhm. geklagt hat gegen dieses Budget. Äh, durch diese Klage wurde das Budget äh, äh, quasi aufgehoben. Dadurch hattest du Sparzwänge und das ist auch schon mal eine kleine Korrektur. Es ist nicht eine Steuererhöhung, sondern es handelt sich um Subventionskürzungen, was schon ein bisschen ein Unterschied ist. Ja, ich, bin ein, bin jetzt nicht ich bin nicht unbedingt ein großer Freund, da davon, dass man den, äh, der, die Dieselsubvention jetzt streicht, die Agrardiesel, äh, aber es ist eine Subvention. Man muss natürlich, also man könnte zynisch auch sagen, da fahren Landwirte, die sind natürlich eine hoch subventionierte Branche ist, ja, mit, mit wahrscheinlich wesentlich Subvention, durch subventioniertes Geld gekaufte Traktoren, um zu protestieren, dass die, der Diesel für die Traktoren nicht weiter äh, subventioniert wird. Das könnte man zynisch sagen, ja, will ich aber nicht, weil es ja natürlich auch gute Gründe, gesellschaftliche Gründe gibt, äh, zur Stützung der, äh, der Landwirtschaft, zur Stützung auch gewissermaßen einer Diversität äh, innerhalb der Branche der Landwirtschaft, äh, die für diese Subventionen sprechen. aber dass sie jetzt äh, dass, dass hier jetzt sozusagen ein budgetäres Problem da ist, das, äh, das ist nun mal da, damit muss man umgehen, ist sicherlich nicht die richtige Lösung oder die nicht die optimale, aber die soll man mir zeigen, wenn ein Land wie Deutschland jetzt gezwungen ist, ja, einen Sparprogramm aufzulegen, ja. gerade ein Land wie Deutschland, das ist für, glaube ich, 65 Prozent äh, Verschuldung des BIP, das ist quasi der Sparweltmeister, ja. mhm. äh, da gibt es überhaupt keinen Grund, da jetzt so einen Notstand herbeizuführen, auch durch das Verfassungsgerichtshof, also das Verfassungsgerichtshofsurteil ist ja nicht nur, äh, kann, man kann sagen, die Ampelregierung hat da Schlechtes Budget gemacht. Ja? Aber normalerweise, wenn ein Verfassungsgerichtshof sowas aufhebt, macht er eine Übergangsfrist und sagt, nicht im Dezember, dass ab Jänner, das, also eigentlich das aktuelle Budget schon nicht gilt und deshalb Jänner auch nicht. Also da hat auch der Verfassungsgericht, das Deutsche Bundesverfassungsgericht einen erheblichen
1: Teil der Schuld, dass da jetzt es Quirks, Quirks gibt. Das muss man auflösen. Naja, da muss man. Robert hat in vielen Dingen recht. Also ich versuche das auch differenziert zu machen, weil mir manche Dinge gefallen mir nicht, manche Dinge ver verstehe ich. Also beim, beim Urteil beim Budget. Die Ampelregierung hat halt versucht, die Corona-Fondsgelder in die Energiewende reinzupumpen, und da hat der Verfassungsgerichtshof äh, gesagt, das geht so nicht. Na, das war, haben aber viele vorher schon gewarnt, auch viele Experten. Äh, bei der Steuererhöhung doch natürlich, weil die jetzt äh, von der Kfz-Steuer äh, betroffen werden, die Bauern. Und die Begründung der, der Regierung, lustigerweise vom FDP-Verkehrsminister, äh, war, ja, die müssen ja auch für die Autobahn. Also den Traktor auf der Autobahn, sagt man mal bei den Geschwindigkeitsbeschränkungen. Also ich glaube, es gibt relativ wenige Traktoren, die auf der Autobahn zugelassen sind. Und jetzt hat man zurückgeschwenkt, weil man gesagt hat, das ist ja viel zu viel Aufwand, die müssten ja die Kennzeichen wechseln, deswegen machen wir sie nicht. Also das ist schon äh, Regierungspolitik, die, die... Ja gut, die, aber das ist zurückgenommen, ja, das geht im Wesentlichen ja, hey, um die ja, ja, Aber ich versuche es ja nur zu erklären, also wie, einfach weil die Ampelregierung... der unfähig sind. Das mit den Rechtsextremen kann schon sein, dass ich da paar anhängen. Das haben wir ja auch bei Corona äh, erlebt. Ne? Aber wie bei Corona wird dann versucht, die Gesamt von den Gegnern natürlich die gesamte Widerstandsbewegung und Protestbewegung als Rechtsextrem zu, zu framen, das muss Torwart man genauso ablehnen. Sagt, so ja, ich, ich sage nur, dass ich, das kann ja schon dass ein paar ja. dabei sein. Ich habe auch auf, auf, gesehen, dass Herr Selner und Co. aufgerufen haben, wir können ja mitgehen. Aber das ist sicher nicht die Masse der Protestierenden, die Masse der Bauern, die Masse der Bauern hat einfach Angst um ihre Existenz und um die Zukunft ihrer Familie Familienbetriebe. Wo ich bei dir bin, ist bei der Fähre beim Herrn Habeck zur Erklärung, äh, Herr Habeck war auf Urlaub, wollte ja. mit seiner Familie zurückfahren von einer Insel, das hat wer mitbekommen und dann haben, hat eine, haben die Bauern dann äh, die Fähre blockiert und wollte mit dem Herrn Habeck ein Gespräch, das ist dann nicht zustande gekommen und dann hat die Fähre zurückfahren müssen. Halte ich als Methode für nicht richtig, muss ich ganz klar sagen. Äh, lehne ich ab, gerade wenn die Familie betroffen ist und das Privatleben. Aber selbst die Polizei spricht davon, dass es keinerlei Gewalt gegeben hat. Das muss man auch dazu sagen. Das ist die Aussage der, der Polizei. Das da keine große Eskalation. Das haben halt viele Medien dann in ihrer Zuspitzung so gebracht. Also der Spiegel zum Beispiel oder die Tagesschau in Deutschland hat dann so geschnitten, als ob es war, gab ein Feuerwerk und sie haben so geschnitten, als ob das Schiff mit dem Feuerwerk beschossen worden wäre. Es ist, ist aber erst gekommen, wo das Schiff schon wieder zurück war, das war ein Freudenfeuerwerk. Auch nicht super, aber es ist ein, ist ein mega Unterschied von der Grundgeschichte und die anderen Passagiere konnten die Fähre verlassen. Man muss nur das sagen, ich bin, ich bin bei dir, dass die Methoden, ich halte das nicht für richtig, aber man muss ja mal schauen, warum kommt es zu dieser, dieser Eskalation und warum sind immer mehr Bevölkerungsgruppen so angefressen, einfach weil sie sich vom System nicht mehr, nicht mehr vertreten fühlen, weil sie, wer soll denn verstehen, dass bei den Bauern gekürzt wird und gleichzeitig werden in Deutschland um über 300 Millionen Radwege in Peru subventioniert, wer soll denn diese äh, Politik denn noch verstehen, über 10 Milliarden gehen nach Indien als Entwicklungshilfe und in Deutschland sammeln die Rentner, Dosen, also dass die Leute sich da aufregen, verstehe ich völlig und da haben sie meine Unterstützung. Mhm. Äh, die, ja.
0: die ganze Thematik mit dem Dieselpreis, äh. wurscht wie man es mhm. jetzt sagt, ob es eine Erhöhung ist, eine Kürzung ja. äh, der Subventionen, es ändert ja da nichts am, am Preis, hat ja 2018, 19 in Frankreich sehr wohl für Eskalationen gesorgt. Das begann mit dem Dieselpreis ja, und mit aufstellen. Ja. Es ist ein anderer Markt, aber ich sage nur, äh, hat man nicht trotzdem als eine andere Bevölkerung, aber du weißt, die Gelbwesten, die damals äh, äh, protestiert haben, sind dann sehr, sehr groß geworden. Wenn ich dich richtig verstehe, bevor, befürchtest du sowas für Deutschland nicht?
2: Das weiß ich nicht, mal, aber ich meine, erstens ist das ganz was anderes, weil das hat äh, der Titelpreis alle betroffen, insbesondere Bu Berufspendler, lkw aber es und, so, mit Bauern und so weiter und so weiter. Ja, begannen, aber es hat alle betroffen und das betrifft jetzt nur die Landwirtschaft mhm. und jetzt wissen wir natürlich auch, das sind jetzt dramatische Bilder, aber ich meine, das sind jetzt nicht die Bauern auf der Straße, es reicht ja, wenn du äh, äh, sozusagen 6000 äh, äh, Traktoren hast, im ganzen Land, die irgendwas blockieren, dann schaut das schon was gleich, ist aber dann trotzdem nur ein kleiner Teil der, der Bauern. Wobei ich das jetzt nicht kleinreden will, für die Bauern selbst, also es gibt ja natürlich die verschiedensten, ja, ähm, aber ist die Erhöhung des Agrardiesels äh, ein, eine erhebliche Belastung? Sie sind damit, äh, wenn man das auf den Einzelnen runterbricht, gehören die dann zu den Höchstbelasteten durch die jetzt äh, sozusagen durch die neue Organisation des Budgets und äh, durch die verschiedenen Finanzierungsformen, um da die Defizite reinzubringen, können sie schon zu den, zu den Hauptbelasteten, muss man aber auch dazu sagen, dass die Bauern zu den sozusagen im Durchschnitt jedenfalls zu den bestverdienenden Bevölkerungsgruppen zählten und ein größter Teil und ein sehr großer Teil des guten Einkommens pro Kopf kommt schon aus Subventionen. Also da gibt es natürlich eine innere Logik, die da auch dafür spricht, dass es Subventionen abbaut. Ja? Nur ich, ich will da jetzt gar keine Meinung dazu äußern, wie das jetzt richtig kehrt weil ich bin ja jetzt weder ein Landwirtschaftsexperte noch, ein, äh, noch wie man Subventionen, die vielleicht in die falsche Richtung geht, langsam abschlägt in ja, nur das kommt aber dann auch, das kann man auch nicht, man kann irgendwie das auch nicht abstrahieren von der, von der realen Frage. Es kann natürlich sein, dass ein Bauernprotest zu so einer Welle führt, der, die dann die ganze Regierung in Bedrängnis bringt. Es kann immer irgendein Anlass dann sein, den man vorher nicht wusste, es kann deswegen auch dieser sein, ich glaube, sie ja nicht, aber das, was mich überraschend. da habe ich keine Meinung dazu. Ich, ich habe ja keine
1: Glaskugel, ich bin ja kein Prophet. Mhm. Bei den Einkommen ich, ich muss man nur ganz kurz sagen: Also natürlich gibt es da, da viele Großbauern, die sehr gut verdienen, und es gibt genauso viele Kleinbauern, die ums Überleben kämpfen. Nicht umsonst, die hören ja nicht serienweise und zu Tausenden auf, weil sie so gut verdienen, sondern weil sie nichts mehr verdienen. Also die Kleinen muss, muss man von den Großen trennen, und man muss natürlich auch bei diesen Geschichten sagen, äh, die, 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 beim Herrn Habeck, die, die Jammerei verstehe ich ja grundsätzlich, aber das passiert der AfD seit Gründung. Es gibt keine einzige AfD-Veranstaltung, die nicht von irgendeinem linken Mob gestört wird. Äh, At Attacken auf Privathäuser, Familien, auf die, auf die Autos, auf Geschäftsstellen sind, sind an der Tagesordnung in Deutschland bei der AfD. Da regt sich vom, vom Journalismus keiner auf. Und wenn ich mir gestern anschaue, äh, den Spiegel der, Spiegel, der geschrieben hat, man muss jetzt diesen Bauern, die eine De Gefahr für die Demokratie sind, zeigen, wer der Chef ist und ihnen die Subventionen doppelt kürzen, dann denke ich mal schon, dass ich als Unternehmen, das ohne die Millionen der Bill Gates Stiftung schon, schon pleite gegangen wäre, äh, dann sagen, andere, andere sollen die Subventionen verlieren, ist schon auch massiv der Reiten, die, die Junker vom Hohen Ross wieder gegen die Bauern, das haben wir vor 500 Jahren schon gehabt. <lacht> 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 die Opfer. Ich, ich, ich möchte <lacht> aber trotzdem Aber, ja aber es ist ja einfach das eine, ja, ja, ich das finde, eine und das andere abzulegen. Es braucht so populistische wie ich Nein. Nein. Meine, hat Entschuldige, hat doch ist also als Dela sind keine Menschen, die werden Nur
0: Die werden ja geschützt. Ja. Es gibt ja. ja regelmäßig Personenschutz für AfDler, aber man muss dazu sagen, in Deutschland ist ja auch das Klima teilweise schon äh, gefährlicher. Es, es wurde ein CDU-Politiker damals auf ja, seiner Terrasse von einem Rechtsextremen ja. ermordet. Es gibt immer ja, wieder äh, Mordlisten. Ich, ich sage nur, von dass man Demokratie auf beiden Seiten schützen
1: muss und sich nicht bei der ja. einen Seite aufregen kann, und bei der anderen still sein.
0: Und das bringt mich jetzt wieder zur Stimmung und zur AfD. Du weißt, in Deutschland gilt in weiten Teilen die AfD selber als rechtsextreme Partei. Gerade in dem Gebiet, das ich vorher auch angesprochen habe, wo auch jetzt bei den Protesten überdurchschnittlich viele Rechtsextreme dabei sind, Dresden, die ganze Region, ähm, da hat man den Eindruck, dass die schon noch etwas mit der Stimmung zu tun haben in dem Land. Polarisiert sich das
1: jetzt immer stärker? Also, dass in Sachsen zum Beispiel die SPD derzeit bei 3% liegt und der AfD auf die 40% wird, kann man jetzt, glaube ich, nicht nur der AfD zuschieben, sondern einfach dem Versagen der SPD. Die liegen ja nicht umsonst bei 3%. Also, da, da so viel Einfluss hat jetzt die AfD auch nicht. Und die Leute haben einfach genug von dieser linken Ampelpolitik. Sie, sie wollen das einfach nicht immer. Und das, das, das sieht man ja auch. Sie sieht ja auch, dass die CDU, die relativ schwach ist grundsätzlich, mhm. äh, mit Abstand die stärkste Partei in Deutschland. Das sagt einfach, wie unzufrieden man mit der Regierung ist. Also in Sachsen haben äh, SPD, Grüne und Liberale zusammen 11 Prozent. Das ist etwas, das ist ein total, Ampel-Totalschaden. Also schlimmer geht es eigentlich nicht mehr. Die FDP liegt bei 1 Prozent, die SPD bei 3 Prozent und die Grünen bei 7 Prozent. Also das zeigt natürlich, dass es eine komplette Wende Stimmung in dem Land gibt und das ist halt Demokratie und, solange, und man kann nicht immer jeden Gegner als, als rechtsextrem framen, weil an die Positionierung nicht passt und man muss beim deutschen Verfassungsschutz auch aufpassen, der ist erstens politisch besetzt, zweitens erinnere ich an das Interview vom, vom Verfassungsschutzchef im Herbst, glaube ich, letzten Jahres, wo er gesagt hat, die, die, die anderen Parteien sind gefordert, weil wir als Verfassungsschutz können nicht allein gegen die AfD kämpfen. So, das sagt alles, über welche Geisteshaltung dort vorhanden ist. Ich finde das undemokratisch.
0: Äh, grundsätzlich, du kannst ja. darauf äh, gleich antworten, aber das ich möchte, ja. ich versuche es noch einmal auf die Stimmung zurückzukehren. Und da ist es tatsächlich so, zumindest in Teilen Deutschlands, weil ganz so klar ist es nicht, also in das, was man ehemaliges Ostdeutschland bezeichnet, also eben äh, die neuen Bundesländer, also Sachsen und Co., da liegt die AfD tatsächlich überall sehr, sehr stark und auf Platz 1 im quasi das, was man die alten Bundesländer und Westdeutschland bei uns subsumiert, da liegt die AfD weit äh, schwächer, muss man auch klar sagen. Aber trotzdem, man merkt, eine Partei wie die AfD steigt. Wurscht, was man jetzt vom Urteil des deutschen Verfassungsschutzes hält, ob man sie jetzt als rechtsextrem ansieht oder nicht als rechtsextrem ansieht, aber sie sind doch eine, eine sehr, sagen wir, ähm, rabiate Oppositionspartei. Äh, zeigt das nicht wirklich, dass es ein Problem mit den anderen Parteien gibt und mit der Ampelkoalition, wenn die so stark steigen?
2: Naja, erstmal sind, äh, sind nicht immer am Aufschwung von rechtsradikalen Parteien die anderen schuld, weil es ist, sozusagen, ja, primär ist es mit ein Problem des Rechtsextremismus, das man hat. Ja, und das soll man auch ganz klar äh, so sagen und nicht verniedlichen. Ja, und dass die AfD eine rechtsextreme Partei ist äh, und in weiten Strecken, insbesondere Sachsen, Thüringen und anderswo, da äh, äh, darüber braucht man ja überhaupt ja. nicht streiten. Da gibt es einen oh ja. Hecke, der ja sicher naja. klar sozusagen mit du einer Partei, den die von SS-Brigadeführern gegründet worden ist, die wird das anders sehen, das ist mir klar. Äh, Entschuldigung, in Thüringen
1: regiert die SED-Nachfolgepartei, ja, dass sie ja, linksextremistische ja, ja, Diktatur
2: ja, gehabt haben. Ja, also, dass die AfD eine rechtsextreme Partei ist, die und dass, ist in von dass wir in Österreich, in, Österreich in, einer in einer ähnlichen Situation sind, wo eine Partei mit Kickl und die FPÖ in den Umfragen führt, das ist ja eine, eine Tatsache. und das das ist natürlich eine Herausforderung für die Demokratie, wo wir sagen müssen, völlig klar, nie wieder heißt jetzt. Ja, also wann man irgendwann mal aufgestanden ist, uh, um die Demokratie Ach, gegen, ihre Gefahren, gegen ihre Gefahren, gegen, gegen ihre Gefährdungen zu verteidigen, dann ist das natürlich das, der jetzige Moment. Und da kann man nicht einfach nur sagen, uh, das ist ja nur eine Folge von, uh, von, Nein, aber von Schwächen möchte, anderer Dr. Parteien. Rolstein, weil natürlich ist ist die, und die Ampel ist, zu deiner Frage, ja. natürlich ist die Ampel in einer... <lacht> sozusagen nicht sehr schönen Situation. Der Ursprung des Problems liegt aber natürlich auch daran, es ist ja keine Linksregierung. Es ist eine Links-, Mitte-Links-Regierung mit einer mitte rechtspartei nämlich der FDP, die in vielen, insbesondere in ökonomischen Fragen, ganz anders tickt als der andere, als der andere mhm. Teil der, der Regierung. Das ist ja der Kern des Problems. Ja? Dass die FDP, dass, wenn man so will, dieses... Verfassungsgerichtshofs, Bundesverfassungsgericht, wo heißt es genau in Deutschland, ja, Bundesverfassungsgerichtsurteils äh, nützt, äh, um äh, einen harten Budgetkonsolidierungskurs zu fahren, ist ja nicht im Interesse der anderen Parteien und führt ja damit jetzt auch zu dieser Herausforderung. Ja? Äh, das, deswegen ist man ja in der Situation, dass man quasi äh, mit dem Rasenmäher kürzen muss äh, und alle darunter leiden und äh, wahrscheinlich nicht nur die Bauern darunter leiden, sondern die gesamte deutsche Wirtschaft darunter leiden wird, dass die Konjunktur noch mehr abschmieren wird und das wird auch Auswirkungen auf Österreich haben. Also wenn wir da jetzt die ganze Zeit über Deutschland diskutieren, sind wir jetzt auch an einem Punkt, wo es direkte Auswirkungen auf Österreich hat. Konjunkturkrise ne, in Deutschland... Ne, noch, hat, äh, aber... Ja, ja, sicher, ja. klar. Äh, äh, Konjunkturkrise in Deutschland hat seine Auswirkungen auf Österreich. Ja? Und das sind keine lustigen
1: Aussichten. Also wenn da Opferrolle war war das jetzt die Opferrolle? Das war die Opferrolle, wir sind das Opfer der FDP, der, der schwächsten Partei aller Zeiten, die aus Landtagen rausfliegt, serienweise, weil niemand Grüne mit gebügelten Hosen braucht. So, mehr ist gar nicht zu sagen dazu.
0: Gut, wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir natürlich über Österreich weiter, aber weniger über die Folgen der deutschen Politik für Österreich als die Folgen der österreichischen Politik auf Österreich und der ja das auch mit diversen Reden und Großauftritten beginnt. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres heutigen Montagsduells, wie immer mit Robert Miesig, Journalist, okay. Publizist, einfaches SPÖ-Mitglied, hallo, und andererseits mit Heimo Leposchitz, Politikberater, Bärberater, FPÖ-Berater und einfaches FPÖ-Mitglied. Sehr froh, Österreich Alles ist gut, das Land ich... der vielen Titeln. Und <lacht> wer nicht Hofrat, wer nicht Hofrat, richtig, Hofrat, Hofrat. Ja, dann müsst ihr erst Kommerzialrat, Hofrat, dann müsst ihr erst so weit kommen hm. Professor wäre noch Uf, eine Möglichkeit sein. ich bin ja lieber Uf, 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 wird mir
2: eher den Stadttitel Hofrat wird man ja nicht mehr schaffen, weil da muss man ja im Staatsdienst sein.
0: Ja, es ist richtig. Aber zwar einen, einen Honoris Causa Professor Titel kriegt man mitunter bei... Den
2: kann man sich nicht erwehren, wenn man nicht bei drei auf beim ist, ab einem gewissen Alter, ja.
0: So, ja. Kommt auch drauf an, aber ja, kommt häufiger vor. Ähm, Robert, ich möchte auf Österreich kommen, aber jetzt mhm. weniger auf das, was wir im ersten Teil mhm. geredet haben, auch nicht auf die konjunkturelle Entwicklung, die unter Umständen schwierig werden könnte, sondern auf der Superwahl, ja, in dem wir jetzt drinnen sind. Am 26. Jänner wird Karl Nehammer als Bundesparteivorsitzender oder Bundesparteichef der ÖVP seine Rede in Wels halten. Das soll so also ein bisschen der inoffizielle Wahlkampfstart sein, seine Visionen fürs Land, e Mittelstand, Familien und Co., Gleichzeitig wird die SPÖ einen Bundesparteivorstand abhalten, vielleicht um da auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu erpichen. und die schaut derzeit alles, wir kommen nachher auf die FPÖ, nach einem Duell um Platz zwei aus zwischen ÖVP und SPÖ. Wie siehst du das?
2: Also zunächst einmal sehe ich es mal eher so, dass ich eher ein Duell um Platz 1 zwischen SPÖ und FPÖ sehe und abgesehen davon sehe ich, jetzt ganz nüchtern betrachtet, dass wir im Januar sind und dass wir das Jahr 2024 mit all seinen Verwerfungen und auch seinen äh, psychologischen Momenten äh, sehen vor uns haben. Zu diesen äh, psychologischen Momenten gehört einerseits das, was wir schon vorhin besprochen haben, sozusagen die Wutsituation, die Unzufriedenheit, äh, das Gefühl der Menschen, dass man sich auf Regierenden nicht mehr verlassen kann, dass man aber gleichzeitig mit irgendeiner Haltung immer gegen dies, was immer die beschließen, ohne dass man sich besonders genau damit beschäftigt, auf der anderen Seite. Aber auf der anderen Seite wirst du ja gleichzeitig auch Emotionen haben, der Mäßigung des, um Gottes Willen, wo wir unser Land <lacht> in Flammen stellt. Also da ist, glaube ich, alles möglich und insofern würde ich mich auf Umfragen überhaupt nicht stütz, äh, besonders verlassen. Ja? Äh, insofern ist da sehr viel möglich. Und ja, der Bundeskanzler heute jetzt seine Rede am 26. Januar, hast du gesagt. Ja? Äh, ich warte ab. Äh, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass... Äh, die ÖVP jetzt schon, äh, der ein Loser ist, also es gibt ja diese Haltung, das immer, die ÖVP die hat schon verloren, der ist ein Loser und der Trottel ist er sowieso, weil er ist dümmer als alle anderen äh, und so weiter und so fort. Nein, das ist ein, ein Bundeskanzler, der nicht in allem, was er getan hat, meine Zustimmung hat, der sich auch in den letzten Jahren auch durchaus auch sozusagen bemüht hat, da muss man auch dazu sagen, vieles von Negativismus äh, zwischen den großen Parteien äh, und äh, zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in diesem Land, äh, für das noch der Kurz verantwortlich war, erinnern wir uns noch dran, wie in den Corona-Zeiten äh, nicht versucht worden ist, das Land zusammenzuhalten, sondern auf Wien zu zeigen. Und die Wiener <lacht> machen es nicht richtig. Und bei der Energiepreis das hat man alles schon wieder vergessen, ja, bei der Wien-Energie, wie man das ausgenutzt hat äh, für eine Parteilichkeit. Das war, da war aber der Kurz nicht da war, da, war noch, da war schon Nehammer und das hat dann äh, der Brunner gemacht, ja. Aber diese Stimmung ist ja zum Glück durch ein bisschen vorbei. Ja, und wenn die ÖVP diesen Weg weitergeht, ja, wenn die ÖVP einen Weg weitergeht, sozusagen auch ein bisschen äh, wegzugehen von dieser populistischen Zustimmung und dem Gegeneinander, äh, Zuspitzung und Gegeneinander, ja, wird man sagen, ich schaue mir das an, ich, da jetzt, ich werde jetzt nicht sozusagen vorauseilend auf eine Rede drauf haben, die ich noch nicht kenne.
0: Wie wichtig, jetzt frage ich dich auch als jemand, der genau in dem Job tätig war, als Kommunikationschef, auch damals der Regierungspartei FPÖ, wie wichtig ist so eine Rede und wie viel kann so eine Rede auslösen oder löst sie eh kaum was aus?
1: Mal. Also zuerst einmal finde ich es sehr ja nett von Herrn Nehammer, dass er am Geburtstag von Jörg Haider eine Gedächtnisrede hält am 26. 26. Jänner. Aber na, grundsätzlich ist die Rede relativ egal, weil äh, der, der hat ja schon eine Rede gehalten. Ne? Und die, die Daten, die gefolgt sind, waren halt ganz was anderes, was in dieser Rede ist. Also nimmt ihr jetzt einmal beim zweiten Mal wahrscheinlich noch weniger Leute ernst wie beim ersten Mal. Ich muss dazu sagen, ich, ich bewundere Robert seinen Humor, den hat, hat er mit seinem Parteichef gemeinsam zu sagen, hat, mit derzeit ein Zweikampf zu sehen zwischen FPÖ und SPÖ. Es also ist so, wie der Herr Babler jetzt im Interview wie er gesagt hat, die SPÖ ist gestärkt. Also vor einem Jahr waren es bei 27 Prozent, jetzt liegen es bei ungefähr 23 Prozent. Also so viel mehr gestärkt nach Bablas dem Motto, sollte die SPÖ nicht werden, jetzt kann Zwarer mehr fahren. Also ich, ich sage nur, aber grundsätzlich reden wir mal jetzt einmal über die, und ich rede gar nicht über den Herrn Dornauer, der hat den Herrn äh, Rede, Babla, Babler, du hast nur gerade da aber, aber ja. interessiert dir nicht die Meinung des Tiroler Vorsitzenden? Ich Entschuldige, gerne, erste, nein, mach, Ich,
0: ich mache mach nur gehen. gleich
1: zur Erklärung, wenn Donner, weil der hat halt gesagt, äh, ich, mir nein, ich würde dann, dann <lacht> immer <lacht> du mir ja gleich, nur zur Erklärung, Donner hat gesagt, der Sobotka ist super, dass der Babler mit der FPÖ beim u haben, aber das ist ein Blätsel, wir brauchen keinen u wir brauchen keine Corona-Aufklärung. Ist, ist ja eine Möglichkeit, ist ja in Ordnung. Aber, aber bei, der, bei der ÖVP ist halt, wenn die ÖVP mir erzählen, alle 2024 wird jetzt das Jahr der Leistung. Die ÖVP wird auf die Leistung setzen und die Leistungsträger. Jetzt denke ich mir, jetzt haben wir von 2023 auf 2024 was erlebt? Willkommen im teuren Jahr. Also wir haben erlebt nur Steuererhöhungen bis jetzt. Also die Steuerquote ist, glaube von 42,9 auf 43,2 Prozent gestiegen. Gleichzeitig macht die ÖVP im Finanzministerium... Nein, ist sie nicht. Das ist sie Wenn, nicht. Ist sie dann ist es die Abgabenquote. Steuer- oh, okay. Steu und Abgabenquote. Ja, nur ja. Steuer- also und Steu Abgabenquote. Na, Entschuldigung, war ich schon an der Regierung, ich habe Budgets verhandelt. Also mir brauchst es da inhaltlich wenig. Ja, ne? Steuern- und Abgabenquote von 42,9 auf 43,2. Ist schön, ÖVP-Verteidigst. Einheitspartei Einheit, ist super mit System. Und gleichzeitig macht die ÖVP im Finanzministerium bei steigenden Steuern, einen Entlastungsrechner. Sie können sich ausrechnen, wie Sie entlastet werden. Das ist ja mittlerweile. Wer soll das verstehen? Wir sind bei der Inflation jetzt im Dezember bei 5,6 Prozent. Die Eurozone hat 2,9. Sogar die Deutschen haben nur 3,7 und die Schweizer haben 1,7 Prozent Inflation. Wir haben 7,8 Prozent Arbeitslosigkeit ne, bei steigenden Steuern. Und 250.000 Leute können sich in Österreich das Heizen derzeit nicht mehr leisten. Und dann verschieben wir Millionen Entwicklungshilfe in der Äthiopien, wo der, wo der dortige Herrscher sich um 10 Milliarden am Ballast baut. Und das erzeugt natürlich... Die
0: Entwicklungshilfe eine... hat sich daheim Heimat diesmal ganz genau angeschaut. Vorher war es Indien, jetzt das ist es Äthiopien Nein, weil,
1: weil es ja, interessiert, wo das Geld hingeht, wenn es im eigenen Land gebraucht wird. Also wenn jemand um 10 Milliarden in einem Land am Palast bauen kann, dann ist die Frage, ob unsere Entwicklungshilfemillionen nötig sind. Oder auch die 300 mil deutschen Millionen für Radwege in Peru, wage ich zu bezweifeln, wenn die eigenen äh, Rentner Dosen sammeln müssen, um sich das Leben leisten zu können. Das kann man durchaus hinterfragen. Das ist in inländerfreundlich. Und genau diese Geschichte, und wenn der Herr Mara, auch der, der Wirtschaftskammerpräsident, so dämlich ist, in einem Interview mit der Presse zuzugeben, wir wollten eh in die Preise eingreifen, aber die Grünen wollten das nicht, weil das ist in die Energiepreise eingreifen. Aber die Grünen wollten das nicht, weil das fördert ja ihre Energiewende. Da das sieht man wieder, welche Kälte und welche Ideologie in dieser Regierung vorhanden ist, während die Leute nicht mehr wissen, wie sie sich das Leben leisten können. da jemand, knallhart, die eigene Ideologie durch und das merkt man natürlich in der Bevölkerung und deswegen ist diese Regierung auch nur mal um die 30 Prozent und nie wieder eine Chance auf Wiederwahl.
0: Nur zur Erklärung, dass die Sozialpartner und dazu gehört die Wirtschaftskammer gemeinsam mit der Gewerkschaft.
1: Immer und überall dabei war natürlich.
0: Plus, dass die in die Energiepreise eingreifen wollte, war bekannt. Das wollten sie schon durchgängig. Nur das hat die ÖVP im Regierungsteam genauso abgelehnt wie die Grünen. Zwar nicht das Klimaprogramm, politischen Gründen, sondern aus, äh, aus ihrer Erklärung. Dass Hat man da dann nur der Herr
1: Mara anders erklärt, die ÖVP wollte ja, ich weiß eh, dass ja. sie das eine Lugenpartie sein, aber das ist, das ist das Problem der ÖVP, ne? nicht meins. Äh,
0: könnte diese Inflationsrate, die sich doch nicht beruhigt, also, mhm. also im Vergleich zu vor einem Jahr ist sie geringer, aber trotzdem äh, ist sie weiter steigend und vor allem, man hatte ursprünglich geglaubt, dass sie in diesem Jahr schon bei maximal 4% oder drunter liegen.
1: Ist sie außerhalb von äh, Österreich?
0: in Österreich liegen würde. Die, ja. die Schweizer Zahlen werden der österreichischen Politik Ja, nicht aber die Eurozone ist 2,9.
1: Euro. Ne?
0: Das stimmt, ja. aber all diese Zahlen hier Wir haben die Zweithöchste halt in
1: der Eurozone, die Slowakei hat mehr wie ihr, das ne? ist ja Man Teil kann ja die Ostländer nicht mit uns vergleichen. Entschuldigung, ich lasse dich Man schon kann ja. auch die Westländer nicht mit uns vergleichen. Aber das ist aber Teil
0: meiner Frage. Ja. Also natürlich all diese Vergleiche mhm. äh, sind natürlich auch immer wichtig, aber letztlich spüren die Menschen, dass es das weiter teuer bleibt. Mhm. Wie sehr wird das zu einem Problem für die Regierung im Superwahljahr? Weil eben ursprünglich hat man geglaubt, es beruhigt
2: sich dieses Es wird Jahr. zu einem Problem, ohne Zweifel, weil äh, weniger Inflation beim jetzigen Standpunkt wäre ein geringeres Problem als eine höhere Inflation. Äh, äh, jetzt auch mal psychologisch und von mhm. den Empfindungen der Menschen, was ihre Kaufkraft betrifft. Ja? Äh, grundsätzlich ist ja das Hauptproblem das, dass die Menschen jetzt seit zwei Jahren in Wirklichkeit Kaufkraftverluste haben. Mhm. Und zwar im Durchschnitt, ja, im Durchschnitt 3%, was heißt, trotz relativ guter Lohnabschlüsse. Ja, äh, haben die hat man 3% Kaufpreis im Jahr 2022 gehabt. Und im Jahr 2023 wird es nicht sehr viel besser sein, eher schlechter. Äh, und jetzt geht es weiter, weil die Lohnabschlüsse ja zum Teil auch unterhalb der Inflationsrate gewesen sind. Ja? Das ist auch deswegen der Fall, das muss man auch dazu sagen, wenn man ernsthaft und auch mit einer gewissen Vernünftigkeit und Maß an dieses Problem herangehen will. Auch deswegen, weil man in die Preise nicht eingegriffen hat, weil man die Inflation so hoch gehen hat lassen, war natürlich es ganz schwierig für die Sozialpartner, Gewerkschaften und, und schon Unternehmen. Mit extremen dem, dem, Förderungen. Dem, ja eh, aber die sind ja sehr kurzfristig. Also das sind die, 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 die Kaufkraftverluste bleiben ja dann. Ja, die ziehen sie ja durch ein ganzes Leben. Ja, das Zurückbleiben von äh, ähm, Löhnen gegenüber den Preisen. Und wenn man das mal 3% hat, dann holst es nicht mehr mehr auf. Ja? Mhm. Also, äh, das, ist ja, das ist ja das Problem, äh, vor dem wir stehen. Ja? Und vor dieses Problem... Das haben wir jetzt nun mal. Ja, äh, dem kann man auch, kommt man auch nicht so leicht aus. Man kann nicht einfach sagen, ja, wir haben halt leider eine Inflation von 11% zugelassen, kann wir leicht lösen und machen halt Lohnerhöhungen um 12%. Um 12% hat man Prozent gewonnen. Ja, das klingt gut, ja, aber das würde ja die relative Wettbewerbsfähigkeit österreichischer zumindest exportorientierter äh, Industrie gegenüber anderen, die dieses Problem nicht haben, schwächen. Das heißt, man braucht hier in, in Zukunft auch, ja, das ist jetzt relativ unabhängig von den Wahlen, ja, in Zukunft auch eine Art von äh, einem, einer nationalen Verständigung, auch, ja, dass man in Preise eingreift, um die Inflation zu reduzieren und so die nicht weiter steigen zu lassen. Ja? Diese Fragen von, wie geht man mit den Energiepreisen um? Was gibt man da zurück von den Gewinnen? Äh, wie geht man mit den Mietpreisen um? Ja? Mit dieser schwindlichen Mietpreisbremse, die da jetzt mal beschlossen ist und die großen Mietpreisbremsen, die möglich gewesen wären, hat man ja schon versäumt. Ja? Äh, das muss man alles auch dann in Relation setzen äh, zu, äh, zu äh, in Lohnverhandlungen der nächsten Jahre. Wir können es uns sicherlich nicht leisten, äh, langfristig unsere Wettbewerbsposition gegen anderen zu verlieren. Aber wir können es uns auch nicht leisten, dass unsere Bevölkerung einfach farmt, indem man sagt, ihr, ihr habt alle Lohnver äh, Einkommensverluste von 4% jedes Jahr. Das geht einfach nicht.
0: Mhm. Äh, jetzt wird das wahrscheinlich schon weiter auch ein Thema sein. Inflation, mhm. Teuerung und Sonstiges. Ist das sozusagen die Chance der SPÖ? Ist die FPÖ bei dem Thema äh, gerüstet und worauf wird die FPÖ eigentlich in diesem Wahlkampf setzen?
1: Also ich glaube, dass die SPÖ mit ihren Steuererhöhungen relativ unpopulär ist. Das ist ja kein, kein Groß interessiert. Und wir haben natürlich was völlig... gibt den Robert in vielen Dingen... Recht. Ne? Das so einfach geht es nicht mehr. Man hätte am Anfang was machen müssen. Jetzt haben wir diese, diese Lohnpreisspirale. Eigentlich haben wir eine preis Und die zu stoppen ist schwierig. Bin ich, bin ich völlig bei dir. Also, das, also Wenn irgendwer sagt, die nächste Regierung wird das innerhalb von einem halben Jahr hinkriegen, das ist das sie ist Das funktioniert nicht. Und weil wir eine massiv gröbere Probleme auch noch kriegen, gibt es nur ein Beispiel vom Immobilienmarkt. Also wir sind ja jetzt in einer Rezession. Das wird sich nächstes Jahr ein bisschen ändern. Aber trotzdem, Also der Immobilienmarkt ist ungefähr bei Eigentum um, um 80 bis 90 Prozent zusammengebrochen. Den gibt es de facto nicht mehr. Die Preise sind im, im Sinkflug. Du kriegst niemand, kauft Wohnungen. Großteils warum? Weil die Zinsen so hoch sind. Und das Zweite ist auch, was kann er, weil es neue äh, Kreditvergaberichtlinien gegeben hat, wo sich junge und, und Normalverdiener sich Wohnungen nicht mehr ja leisten können, Krieg, weil du musst, glaube ich, Entschuldige, 30 oder 40 Prozent von dem, maximal 30 oder 40 Prozent von dem Nettoeinkommen, Haushaltseinkommen äh, für, für die Kreditdilgung aufwenden. Das geht sich bei sehr vielen nicht mehr aus. Bitte mir nicht umbringen, wenn ich nicht, nicht auf Prozent genau bin. Aber ungefähr darum geht es. Und also, also wir haben eine, 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 massiven, eine massiven Spirale beim, am Immobilienmarkt, das aber nicht nur den Immobilienmarkt dann betrifft, sondern das, das zerstört ihr Vermögen. Das zerstört Leute, die, die sie was aufgebaut haben, man kann sich also nichts mehr Neues schaffen, weil nicht, es ist ja auch zum Beispiel kein sozialer Wohnbau, möglich. die bauen ja auch nicht mehr, weil die die EU-Vorgaben mit den Zinsen kaum mehr erfüllen können und damit die gesetzlichen Vorgaben für sozialen Wohnbau nicht mehr erfüllen können, grob gesagt. No, aber das ist ein massives Problem, dadurch gibt es weniger Eigentum, es gibt mehr, mehr Nachfrage für Miete, wird aber weniger gebaut, dadurch steigen automatisch die Mietpreise. Das ist einfach Angebot-Nachfrage. Da haben wir ein riesiges Problem und das betrifft ja nicht nur den Immobilienmarkt zum Beispiel, es betrifft ja auch zum Beispiel Möbelhäuser. Ja, wenn nichts mehr neu gebaut oder eingerichtet wird, hat der Möbelhaus ein Problem. Das, das, und die Zulieferer etc. Das ist eine, eine ganz gefährliche Situation, die wir haben und selbst Boombranchen, eigentliche, wie zum Beispiel die, 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 die PV-Anlagen, also die, die Solarenergie-Anlagenbauer, sind knapp vor der Pleite. Windhager in Oberösterreich, eigentlich ein Paradebetrieb ja, ja. für Pellets, für, für, für nachhaltige mhm. Energie, ist in Konkurs gegangen. Oder Insolvenz. Insolvenz, Insolvenz ja. ja. Also, das sind massive Probleme, die alle unterschätzen. Wir haben da irgendein Gefühl, und die Regierung sagt, wir setzen auf Leistung. So. Ja, aber wir Worauf haben. Ein großes wird Problem. Die FPÖ ich glaube, die FPÖ wird auf eine Wende Ich, ich weiß es nicht, ich kenne den Wahlkampf nicht. Äh, ich glaube, die FPÖ wird auf eine Wendestimmung setzen. So einfach einmal, also es muss einen Schnitt geben, weg. Also auch mit dieser grünen Politik. Ne? Die FPÖ ist auch die einzige Partei, die garantiert, dass die Grünen in keiner Regierung sind. Weil, das, weil die SPÖ wird mit den Grünen sofort, die, die ÖVP würde ja mit den Grünen sofort, die SPÖ will ja auch eine Ampel. Also keiner hätte ein Problem, also wenn man diesen, diesen grünen Wahnsinn weghaben will, so wie 80 Prozent der Bevölkerung mittlerweile, die anderen 20 Prozent sympathisieren mit den Grünen, dann wird nur die FPÖ als, als, als Alternative überbleiben. Also zurück, ich glaube, die FPÖ wird machen, zurück zum Hausverstand, zurück zur Normalität, zurück... Zum also alles, Buchen. was
0: du Nehammer schon ja. gesagt und, hast. Ja, aber Ach, nicht okay. macht.
1: Ne? Das klappt ja keiner. Entschuldige, du bist der Schmiedl, aber die Formen, Ja, Aber, ja, aber die was der Schmiedel sagt gleich. und nicht macht, ist ja dann dem Schmied wurscht. Ne? Also von dem her, bei Sicherheit, bei Migration, traut man doch der FPÖ viel mehr zu, als die ÖVP bewiesen. Die ÖVP hat, allein der Herr Kahner hat, seit der Innenminister ist, 170.000 Asylwerber im Land gehabt, neu. So, was sollen Sie da sagen, von Grenzen dicht, Die nimmt ja keiner ernst.
0: Mhm. Wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und danach kann der Robert Gleich antworten, der schon ganz ungeduldig ist. Und gleichzeitig reden wir natürlich über die EU-Wahl und warum die auch über den Wahltermin bezüglich der Nationalratswahl eine Rolle spielt. Das sehen Sie gleich nach einer kurzen Werbepause. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zum dritten Teil unseres heutigen Montagsduells mit Heimo Leposchitz mhm. zum einen und mit Robert Miesig zum anderen. Und es ist quasi rechts gegen links und du bist nicht der Rechte, sondern der Linke hier. Und ich starte da, du möchtest mhm. noch antworten, glaube ich, auf den Heimo Leposchitz oder auch nicht, ich weiß es nicht vom, vom ersten Teil. Aber ich würde gerne auch schon die Frage stellen zur EU-Wahl. Mhm. Jetzt wissen wir, die SPÖ hat ihren Kandidaten, Spitzenkandidaten schon nominiert. Andreas Schieder, die FPÖ hat mit Harald Wilimski ihren Kandidaten nominiert. Mhm. Äh, bei den äh, NEOS dürfte es der Helmut Brandstetter sein. Und Schwarz und Grün oder Türkis und Grün suchen noch, wie wichtig wird denn deiner Meinung nach diese EU-Wahl werden für die Parteien?
2: Für die Parteien ist es deshalb wichtig, weil sie sich eine Niederlage gebrauchen können, also von denen, die damit rechnen müssen, dass sie eine Niederlage einfahren und respektive sie sowieso gering wie möglich sein. Also eher eine Stimmungsgeschichte. Mhm. Realita ist es für, für die Europäische Union und auch für Österreich relativ wurscht, ob die Partei X fünf oder vier Abgeordnete im Europaparlament hat ja? ähm, äh, oder sechs. Ja? Also so, und das sind ja die Relationen, um die es mhm. geht. Also das ist nicht wichtig, es ist die Stimmung wichtig. Ja? Äh, und äh, es ist wichtig, äh, weil sie auch ein Test ist, für das äh, funktioniert das, äh, mit, dem man, mit den Identitäten, mit den. Parolen, mit den Slogans, mit der Identität, mit der man in diesen Wahlkampf hineingeht. Ja? Weil du bei der FPÖ gefragt hast, für die Sozialdemokratien scheint es mir relativ... Äh klar zu sein, was zu getan werden müsste oder was auch getan wird, also in den letzten in diesen, in dieser Ära, in diesen Monaten versucht Andreas Babler sehr klar und seine und die Partei sehr klar auf diesem Sozialthema drauf zu bleiben, hier diese Unix-Selling-Proposition wir sind die, die Sozialfighter sind, also mit dieser Kampagne, die jetzt auch mit den, äh, mit den ärzte stellen und mit dass man, dass man ein Anrecht auf einen Arztbesuch äh, mhm. garantiert hat und so weiter und so fort auch mit äh, mit dem Kampf gegen den Pflegenotstand, wo es jetzt den Vorschlag gegeben hat, dass man wie bei der Polizei, wer eine Pflegeausbildung macht, äh, dafür schon bezahlt wird, um die Leute in, diesen, äh, in diese Zukunftsbranche hineinzubringen. Äh, was ja nicht nur aktuell wichtig ist, sondern für die Zukunft. Ja? Ich meine, in Zukunft, das ist ja Wahnsinn. Ja? Äh, und diese, diese, äh, diese sozusagen... Äh, Identität wird man versuchen zu erreichen. Und dann rüber hinaus, meiner Meinung nach, muss man, glaube ich, aber schon auch repräsentieren, dass man diejenigen sind, die mit Vernunft das Land durch schwierige Zeiten bringen können. Ja, deswegen das auch, was ich vorher gesagt habe, zu den Ambivalenzen auch der ökonomischen Herausforderungen, dass das nicht so einfach geht, wie man sich das vielleicht bei den Milch in Milchmädchenrechnungen vorstellt. Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das ist dann auf der Seite der Sozialdemokratie wiederum entscheidend, um sowohl bei der Europawahl gut abzuschneiden, als auch dann bei der Nationalratswahl, die Nummer eins zu werden oder zumindest gleich äh, aufzuholen, den, den Rückstand zur FPÖ.
1: Ja? Also das scheint mir relativ einfach zu sein. Also ich finde das wirklich positiv, also dass, die, dass diese, diese Forderung der SPÖ, dass man in der Pflegeausbildung schon äh, bezahlt werden soll. Äh, ich frage mich nur, warum die SPÖ dann das abgelehnt hat, wo die FPÖ das vor einem Jahr schon beantragt hat. Aber ich finde es gut, dass man, dass man klüger wird. Das, das ist da war völlig eine andere Partei. Ja, ich sage, ja, es ist ja gut, dass man klüger wird, dass man da die freiheitlichen Positionen übernimmt und da gemeinsam was, was an Druck macht für, für positive Dinge. Ich halte ja von diesem ständigen Gegeneinander wenig. Also man soll ja gemeinsam was machen. Bei der Kampagne kann ich nichts sagen, die habe ich nicht mitbekommen. Also ich, so wie der Aber Rest Heimer, ich würde eh
0: gerne auf die EU-Wahl zurückkommen, jo. weil es ist legitim, dass der Robert versucht, Absolut, die ne? SPÖ zu vermuten und du die FPÖ zu können wir das
1: einschwenken? begrüßt das ja.
0: Aber kommen wir auf die EU-Wahl zurück mhm. und äh, die dürfte vor allem, für, vor allem für die ÖVP von immenser Bedeutung sein, weil sie natürlich 2019 eine Woche, nachdem das Ibiza-Video damals veröffentlicht wurde, die Koalition äh, gesprengt wurde und die FPÖ in der Krise war bei 34% Prozent lag, das heißt sie kann dieses Mal eigentlich nur verlieren, die Frage ist wie hoch und dann gibt es jetzt zwei Denkschulen innerhalb der ÖVP, die die eine, die der Meinung ist, nehmen wir die EU-Wahl als Blitzableiter, wie Sie sehen, dass die Leute die FPÖ wählen und die Wut kanalisieren und die anderen, die sagen, Ui, das ist gefährlich, weil es gibt diesen bandwagen effekt wenn die FPÖ mal Nummer 1 wird, dann könnte sie das für Nationalratswahlen stärken, so wie du die ÖVP kennst. Welche der beiden Lager wird sich durchsetzen? Die Frage,
1: man muss ja dazu sagen, dass die Hälfte der ÖVP-Abgeordneten drohen ja bei der, spätestens bei der Nationalratswahl. Aber ja, da ich im, ja, Strategen Ja, ja aber man dazu, das ist eigene Dynamik. Also die, aber die Strategen entscheiden das auch nicht, wenn, wenn sie in der Partei anfangen zum fahren. Ne? Dann ist der, das Team und um den Herrn Nehammer in, in schnellster Zeit wieder weg. Wir wissen selber, wie schnell ein Parteichef weg sein kann, der vorher noch viel Strategie gemacht hat. Also das weiß keiner. Ich sage einmal, die FPÖ kann relativ entspannt sein, da ist eigentlich nur die Frage, ohne arrogant zu sein, man weiß nie, was kommt, ne? wie hoch sie gewinnt und ob sie erstmals in, in, bei einer Juwahl Platz 1 schafft. Also ich glaube, das ist die Frage, Platz 1, Platz ja, nein, wie viele Abgeordnete, aber gut, ich, ich glaube, dass das sich ausgleichen wird. Also, die, die Warnungen nach der Wahl FPÖ-Erster, lassen wir kein Volkskanzler Kickel zu, das werden alle machen. Ne? Und auf der anderen Seite sind die Leute gern bei Siegern und sagen, jetzt sagen wir es Ihnen auch bei der Nationalratswahl richtig. Ich glaube, das wird sich ungefähr die Waage halten und ausgleichen. Das kann man an nicht also, messen.
0: machen. das,
1: das hilft ne? <lacht> ähm. Aber Die Frage ist natürlich, was passiert bei der ÖVP dann? Es ist ja schon peinlich, dass die ÖVP keinen Spitzenkandidaten findet. Ne? Ich verstehe schon, dass keiner <lacht> sich das antun will. Ne? Aber, also ich sage einmal, als, als ÖVP-Regierungsmitglied würde ich an. an EU-Abgeordneten-Posten relativ sofort nehmen, weil was machen die denn aus der Regierung nachher, wenn sie nicht mehr da sind? Das ist wahrscheinlich anzunehmen, dass viele von denen nicht mehr ein Regierungsamt bekleiden werden, weil die einfach in den letzten Jahren einfach nicht wirklich regierungsfähig waren. Und da ist natürlich ein EU-Mandat, das ähnlich bezahlt ist wie ein Ministerposten, bei viel weniger Verantwortung für viele relativ reizvoll. Ich finde es auch illoyal gegenüber der Partei, gegenüber den vielen unbezahlten tausenden Funktionären. Ich bin ja selber jemand, der Parteisoldat früher mal war. Ne? Und die, da sind tausende Leute, die für dich rennen, unbezahlt oder mit klangsten Gemeinderatsaufwendungen. Du haltest den Kopf auch in Krisen hin und, und überall und da weigern sich hochbezahlte, Minister oder die Staatssekretäre Verantwortung zu übernehmen, um dann an, an 17, 18.000 18 Euro Job zu haben. Also wer soll denn das verstehen? Ich finde das ja illoyal gegenüber der Partei und, aber für die ÖVP wird es wirklich entscheidend sein. Was passiert, wenn die wirklich von was haben die gehabt, 34 auf Hausnummer 18 Prozent runtergehen? Ne, also sich de facto halbieren. Das glaub, würde, glaube ich, reichen, naja, wenn Platz Ja, aber die Frage. Prozent ja, auch um Platz Platz wurscht. Aber gehen wir mal von dem aus. Kann ja, kann ja 22, 23 22 auch sein. Was ja kein Mensch, was im Juni Platz sein wird. Ist, oder ja, zwei, ja, ja, jetzt halt aber wenn sie Platz 3, reden wir mal, wenn sie Platz 3 machen, ne, dann kann sich in der ÖVP natürlich eine massive Eigendynamik entwickeln. Wir erinnern uns, wo äh, Gusenbauer nach dem Molterer, es reicht, ÖVP, abgelöst wurde durch Feynman knapp vor der Wahl. Ne, der Gusenbauer hätte die Wahl haushoch verloren, war massiv hinter der ÖVP, uneinholbar 8, 9 Prozent, die ÖVP war sich ganz sicher, sie machen einen Kanzler mit Molterer und dann, am Wahlabend war dann die SPÖ mit einem neuen Kandidaten vorn. Und die ÖVP ist etwas, in jeder Form skrupellosen, aber die meisten Parteien. Wenn es ums eigene Gerstl geht und um den eigenen Machterhalt, ist einer der, der Parteichef, der kann noch so nett sein und noch so lieb wie, wie unser <lacht> Kali Schmähhammer, äh, dann ist der weg. Na, wenn eine Eigendynamik ist, weil da geht es um den eigenen Posten, da geht es ums eigene Mandat, ums eigene Haus, um, die, um den eigenen Kredit, der gezahlt werden müssen. Und was machen die nachher beim AMS? Also, wenn man sich anschaut, wie jetzt der neue, wie die neue künstliche Intelligenz beim AMS ist, möchte ich als Schwarz-Grüner dann nicht auf die angewiesen sein. Also von dem her, ich, ich verstehe es nicht, aber es kann natürlich mit der EU-Wahl eine Eigendynamik beginnen, wo die Karten neu gemischt werden, man weiß es nicht.
0: Was wäre da deine Einschätzung? Ist es eher der bandwagen effekt der der Nummer eins wird, holt dann quasi der Winner takes it all oder werden zum wiederholten Mal diese Warnungen vor einem Kickel oder vor der FPÖ noch einmal ziehen und siehst du auch so eine Dynamik, wenn die ÖVP wirklich auf Platz 3 fallen würde und wir wissen das natürlich nicht, weil äh, wir die letzten fünf Jahre haben gezeigt, es ist so viel möglich. Ich wollte
1: gerade sagen, die äh, nächsten Bombe. You never
0: know, ja, richtig, aber wenn die derzeitigen Hypothesen stimmen würden, äh, könnte das so einen Change innerhalb der ÖVP
2: noch mal auslösen? Ich versuche jetzt alle Fragen mir zu merken. Mhm. Also zunächst einmal glaube ich natürlich, dass <lacht> das dass eine, eine Implikation für die Nationalratswahl haben wird. Äh, dies, äh, die, die Angst auch der Leute dann letztendlich, äh, ob man wirklich einen, eine, eine, einen kickel zum Kanzler wählen soll oder es zur Nummer 1 machen soll, äh, äh, von dem wir alle wissen, wer er ist <lacht> und wie er tickt. Ja? Äh, also diese Sorge hat, äh, werden die Leute eh schon haben und die können das Wahlverhalten auch in Relation zu anderen Wahlen beeinflussen. Ja? Jetzt stellt sich die Frage, ob diese Beeinflussung im Zeitverlauf äh, da ist, indem du sagst, zunächst hast du Europawahlen und bei den Nationalratswahlen werden die Leute anders abstimmen und ob dieser Effekt anders ist, wenn du beide Wahlen am gleichen Tag hast. Also ich meine, wir kann, kennen genug Wahlen, wo du verschiedene Ebenen gewählt hast, wo die Menschen auf der Ebene so gewählt haben und bei der anderen Ebene anders und zwar mhm. aus guten Gründen. Ja, also auch, das ist ja auch, kann sich ja auch am gleichen Tag einstellen, dass die FPÖ ganz gut abschneidet bei der Europawahl äh, und da ist sie signifikant schlechter wegen des wie abschneidet bei der Nationalratswahl, ist auch vorstellbar. Ja? Ähm, Würde ich jetzt ähm, nicht ausschließen. Was die zweite Frage, was die Beeinflussung äh, der, dessen äh, in mit, den Hinblick auf die ÖVP betrifft, ja? natürlich werden sie die einen in der ÖVP das eine so überlegen, das andere so überlegen. Man soll aber eines nicht vergessen, wenn du innerhalb einer Partei bei diesen Überlegungen keinen Konsens hast, dann hast du zwei Gruppen, die im schlimmsten Fall sozusagen gleich groß sind und sich gegenseitig bei der Entscheidung blockieren. Und dann braucht es ja auch nochmal einen Konsens mit dem anderen Regierungspartner, damit du eine Regierung ab, auflösen kannst. Also mein, äh, mein, mein Instinkt im Moment, aber das ist mehr so ein Gut-Feeling, so was man im Urin hat, wie man so auf der Straße, wie man sozusagen im Wirtshaus sagt, äh, ist, äh, dass wer immer irgendwas will, es wird sich so blockieren, dass keine Entscheidung getroffen werden kann, weil es sozusagen kein Konsens für eine Entscheidung gibt und das
1: folgt daraus folgt logischerweise, dass der Zeitplan bleibt, wir den man eh schon hat. Wird. Darf ich da jetzt ohne Urin noch was äh, an anmerken? Was ja völlig vergessen wird, ist jetzt, dass es ja auch im Vorarlberg und in der Steiermark, Steiermark. Landtags hm. Landtagswahlen gibt und das sind zwei Landeshauptleute, die derzeit katastrophal dastehen. Relativ unpop, also da wollen Einer wieder Drexler, die mhm. werden auch natürlich nervös werden, mhm. da, wenn das mit Bund nicht, nicht funktioniert und die werden auch anfangen S4, sich, zu, sich zu sich nur ganz kurz ja. sich, sich zu absentieren vom Bund. Also wenn ich mir das Neujahrsinserat vom steirischen äh, Landeshauptmann Drexler anschaue mit, Wir sind ja Steiermark, wir haben mit dem Bund nichts zu tun und, und, und wir haben auch mit der ÖVP nichts zu tun und im Inserat sind dann einmal ÖVP oben. Aber das ist schon natürlich eine Symptomatik und die Je näher das bei denen zu den Landtagswahlen geht, umso nervöser werden die genauso werden. Das ist der nächste Unruhefaktor.
0: Aber es gibt noch eine Gemeinderatswahl, die durchaus auch spannend werden könnte. Zwei. nämlich äh, Aber eine, die sehr spannend werden könnte, nämlich Salzburg, wo äh, die Rede davon ist, dass das der KPÖ-Kandidat gewinnen mhm. könnte und dass damit die zweite... Stadt in Österreich von der KPÖ regiert werden könnte. Wie sehr könnte diese Stimmung einen Nationalratswahlkampf beeinflussen und würde also, das für die SPÖ gefährlich nein, das wird, werden? Das wird
1: gleich wenig Einfluss haben, wie, wie die Innsbrucker Gemeinderatswahl, die stattfindet, wo zum Beispiel erst das erste Mal der ein FPÖer realistische Chance hat, den Bürgermeister zu machen, so wie in Salzburg ein KPÖ eine realistische Chance hat, den Bürgermeister zu machen. Es wird vielleicht der KPÖ im, im, im Wahlkampf die an Prozent bringen durch den medialen Busch etc., dass du, dass, dass du reinkommst. Das kann für die KPÖ natürlich entscheidend sein, dies, dies, dieser, die 1, dieser Schwung. Aber wir haben ja auch jetzt woher? gesehen, nach der Salzburger Landtagswahl, da war sie jetzt bei 7 8 Prozent und jetzt sind sie schon wieder in den Umfragen draußen. Umfragen immer mit äußerst davor, sich zu, zu betrachten. Aber dieser, dieser Aufschwung ist dann auch wieder vorbei. Und jedes Mal, wenn die LKK in Graz gewonnen hat, da ist auch die KPÖ, die haben alle geschrieben, die Wiederauferstehung und dann bei den nächsten Wahlen war wieder nichts. Das weiß man nicht, aber es kann natürlich, ich glaube, dass die KPÖ durchaus eine Chance hat. Ich glaube, dass der Tobias Schweiger, Spitzenkandidat, eigentlich lustigerweise bürgerlicher und vernünftiger, ein Bund äh, bürgerlicher und vernünftiger wirkt, wie zum Beispiel der Andi Babler in vielen Dingen, das für die SPÖ massiv gefährlich werden kann, genauso für die Grünen, wie auch lustigerweise für die NEOS, was man in Salzburg gesehen hat. Also die, haben, die KPÖ hat in Salzburg die NEOS aus dem Landtag rausgeschmissen, wenn man sich die, die Bezirksergebnisse anschaut in den Nobelbezirken. Also es ist ein extrem flexibler Wählermarkt, ne? also es ist alles... Glaskugel, aber es, es kann sehr, sehr viel passieren, aber derzeit muss man halt schauen, die, die großen Parteien sind relativ stabil. Die FPÖ irgendwo um die 30 oder knapp darunter, die, die SPÖ so knapp unter 25 und die ÖVP knapp über 20. Das hat jetzt seit Monaten ist das so stabil. Wenn jetzt nicht was Grobes bis zur Wahl kommt, wird sich das, glaube ich, meiner Meinung nach, Nimmer stark ändern, kann immer was kommen. Aber, ans, aber ansonsten, wenn das so gleich geht, wird sich das in dem Bereich ungefähr einpendeln, weil auch alle gegen einen bei Kickel hat meistens unter Jörg Scheider schon immer dem einen geholfen. Und wenn die FPÖ sagt, den Wahlkampf macht gegen das System, gegen die Einheitsparteien, gegen die Kartellparteien, was ja stimmt aus dem Corona-Trickel. ja auch
0: schon seit ne? der der Corona
1: Ja, aber das, das funktioniert ja auch. Und wenn dann alle vor dem äh, Kanzler. Und der Unterschied ist, was ich glaube, dass in dem für die FPÖ erreichbaren Wählerpotenzial diese Warnung vor dem autoritären Kickel nicht funktioniert, weil die FPÖ braucht ja nur hinsetzen und sagt: Entschuldige. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode die Grund- und Freiheitsrechte eingeschränkt und wer hat für die Grund- und Freiheitsrechte bei Corona gekämpft? Das waren wir und die anderen haben es eingeschränkt mit, der, mit, mit SPÖ und NEOS. So, wir waren eigentlich die Freiheitskämpfer. So Und damit kannst du die Diskussion vergessen.
2: Ja, damit ist man halt sozusagen wirklich auch beschränkt auf das erreichbare Wederpotenzial. Ja, naja, gut,
0: aber äh, das erreicht man Ja, aber die Idee ja, aber dann ja, aber so, so sehr fremd, dass froh, dass wenn man so dass
2: man wenn Wenn man Potenzial und es. dann überholt wird von der SPÖ, dann soll mir das recht sein. Aber jetzt ja. auch nochmal zur SPÖ, zur, zu SP, äh, Salzburg, nicht? Hast du gefragt? Ja, äh, ich, oder hast du noch eine Frage? Ich, Wie die, die ich, kann hätte, nicht ich hätte zum Schluss, aber weil rum. wir müssen mhm. dann
0: eh Schluss machen, eine Schlussfrage an beide, weil das mhm. immer wieder Rumgeistert auch in manchen Leitartikeln, Rot-Blau. Also du hältst das für völlig, völlig ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen,
2: sozusagen mit einer Partei von Herbert Kickl, äh, in einer Situation auch noch, in einer Situation auch noch, wo die ganze Welt äh, in die autoritäre Versuchungen nach rechts geht, wo man wahnsinnig ein, äh, wie den Trump hat und das, der blüht uns an im Herbst. Äh, also da ist eine Sozialdemokratie, muss ganz klare Kante zeigen äh, gegen gegen diese autoritären Versuchungen und die Gefahr, äh, sozusagen dieser Wiederkehr von dem, was wir genug ge in der Geschichte gehabt haben, äh, keinerlei, keinerlei Möglichkeit, dass die Sozialdemokratie mit der FPÖ koaliert. Also das kannst du ausschließen.
1: Schau, ja, und schon kann ich sagen, ja, autoritär war die SPÖ äh, mit der Regierung in Corona-Zeiten, weil sie waren die mit diejenigen, die, demokraten mich die ich, ich, ich habe dich ja aus, also, entschuldige, das Autoritäre habt ihr gemacht, Randy Wagner war ja noch fanatischer wie die Kurzpartie, die SPÖ hat, hat, hat gejubelt, also hat den eigenen dosko zilsam getan. Und ich halte es ja, ich sage, meine Meinung ist unverändert seit Jahren. Ich, ich halte es für strategisch unendlich dämlich, der, der Sozialdemokratie, sich die Tür zu den Freiheitlichen nicht wenigstens aufzumachen, weil dann, lasst man, dann ist man nämlich erpressbar für die ÖVP und die ÖVP ist gesetzt in, in, in jeder Regierung und, und ich bin der Meinung der ÖVP, gehört einmal aus der Regierung raus, soll sie in Opposition erhöhen, aber solange die SPÖ natürlich die Ausgrenzungspolitik von, von Franz Fanitski weiterführt und immer weiter Wahlen verliert, dann wird sich sich nicht ändern. Also was, die, noch, was man nach der Lebensver Wahl sehen die wird... Die Lebensversicherung
2: wird man, so. der ÖVP in der Regierung ist die FPÖ. Äh, wer, die, äh, wer, die, wer die FPÖ wei wei okay. weiß, dass oh, die ÖVP Robert, dann fasse ich in der Logik zusammen.
1: Herr, ja. Herr Babler will nicht mit der, mit der FPÖ und ihr wollt dann auch nicht mit der ÖVP so, mit wem wollt ihr also. dann regieren? Ich
0: glaube, mit der ÖVP wollen sie schon. Ein Mensch, sagt also
1: gesagt, die, die, die die ÖVP in der Regierung ist böse. böse. Also ja. Mit dem Bösen ja, wollte sie böse dann böse doch. Ne? Ich habe gesagt, ah, ja. die FPÖ ist
2: die, ist die, ist die, äh, FBÖ zu wählen ist die Versicherung, dass die ÖVP in der nächsten Regierung sein ja, wird. Weil, weil, äh, weil du keine andere Regierungsform finden wirst, Das eine, wo die ÖVP da Oder man organisiert eine Ich glaube,
0: über das Thema werden wir in den kommenden Monaten noch häufiger diskutieren. Aber vorerst einmal, danke Robert Misik, danke Heimo Läppelschitz, Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht's mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.